0: Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et du coup à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode pour lequel j'ai invité Violaine Gubler qui est pédopsychiatre. Violaine est spécialisée dans les troubles alimentaires et dans le TDAH. Le TDAH, c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité qu'elle traite notamment avec la rémédiation cognitive. Mais elle travaille aussi en équipe et avec d'autres techniques qui sont super intéressantes comme l'hypnose, la réalité virtuelle et le neurofeedback. J'ai invité Violaine premièrement parce que je la trouve super intéressante avec cette ouverture à d'autres techniques elle-même, elle, elle s'intéresse aussi au yoga. Et elle travaille dans un réseau avec des yogathérapeutes, par exemple, et des sophrologues. Mais aussi, j'avais remarqué que les jeunes, les ados, les enfants, depuis cette pandémie qu'on a traversée, ne vont pas très bien. Et je vois pas mal de parents inquiets qui me posent des questions pour savoir s'il faut que leur enfant consulte, qui consulter et j'avais envie d'aborder toutes ces questions importantes avec Violaine dans cette interview. Violaine va donc nous parler un petit peu de son travail au quotidien au cabinet. Elle dit les enfants, c'est la vie et ça bouge, donc du coup ça bouge aussi dans son cabinet. Elle va nous parler de son expérience, des changements qu'elle a observés chez les enfants, chez les ados, avant et après et pendant la pandémie. Elle va nous dire justement quand consulter et à qui s'adresser. On va aborder aussi les parents, la culpabilité des parents et aussi l'épuisement surtout depuis le Covid. Elle va nous amener dans le neurofeedback qu'elle propose et autour duquel elle a même lancé un podcast. Et elle nous, elle nous amène deux expériences à faire avec les enfants, avec les petits, mais franchement... je je les trouve intéressantes aussi pour les adultes, des expériences pour pouvoir apaiser les angoisses. Violaine nous explique à quel point la respiration est un trésor que nous avons à l'intérieur de nous et que même les petits-enfants peuvent accéder à ça, peuvent l'utiliser pour gérer leurs propres émotions. J'espère que tu trouveras des réponses et de l'inspiration dans cet échange et c'est parti Bonjour, bienvenue. Je Bonjour. suis très heureuse d'avoir avec moi aujourd'hui Violaine Gubler, qui est pédopsychiatre, psychiatre spécialisée dans tout ce qui est enfant, adolescent et qui a d'autres spécialités, notamment l'hypnose. Tu es spécialisée dans les troubles alimentaires.
1: Oui, et en ça. ce
0: moment, en ce moment, tu travailles beaucoup avec le neurofeedback, et j'ai dû oublier certaines autres spécialisations. oui Violette elle... est passionnante. Je l'ai rencontrée dans notre réseau et bienvenue. Et si tu veux, présente-toi.
1: Oui, merci Olivia de, de m'accueillir. Effectivement, on a eu la chance de se rencontrer via notre réseau du Sud. Donc moi, effectivement, je, je reprends ce que tu disais. Je suis psychiatre pour enfants adolescents et jeune adulte, c'est-à-dire que je vais jusqu'à presque 25 ans parfois, puisque au niveau de la maturation cérébrale, parfois à 25 ans, on finit de maturer son lobe frontal, donc on est encore un peu ado et on n'a pas fini de grandir. J'ai commencé par me spécialiser effectivement dans les troubles du comportement alimentaire et dans le trouble déficit de l'attention avec hyperactivité. Donc, comme j'aime bien avoir plusieurs outils dans ma boîte à outils, il y a eu l'hypnose, la réalité virtuelle, et puis dernièrement, en 2018, le neurofeedback, effectivement, pour, pour aider certains enfants très anxieux ou qui ont un trouble de l'attention. Voilà, je pense que pour les présentations, euh, on, est, on est bon, je pense. C'est passionnant. Hmm.
0: Merci, merci pour cette présentation. J'aime bien commencer le podcast avec une question qui me vient quand je pense à la personne. Qu'est-ce qui t'apporte de la joie
1: alors, moi, ce qui m'apporte de la joie, par exemple, je dirais en ce moment, parce que ça fait quand même euh, plusieurs années euh, qu'on vit des choses qui ne sont pas très... C est, c est de, par exemple, c'est de voir dans, dans le regard des enfants le, un regard qui s'illumine. En ce moment, je suis très dans le don. J'ai découvert une application et l'autre jour, je me faisais la réflexion. Je, je, je donne des choses et il y a un petit garçon qui a ouvert le sac. J'ai dit, c'est mieux qu'à Noël. Et je, quand j'ai vu son visage et ses yeux... La joie, etc., ça me, met, ça me met dans joie. Enfin, En ce moment, c'est ce comme ça. Depuis plusieurs mois, je suis un peu là-dedans et ça me met en joie de voir euh, un visage ou un regard qui, qui ressent du plaisir, du bonheur, etc. Ça me met bien. Ça me met bien. Ouais. Ouais, ouais, me bien. C'est mon petit truc en ce moment.
0: Magnifique. Tu, du coup, tu as de la joie pendant tes consultations.
1: Oui. Je n'ai pas choisi par hasard non plus la la pédopsychiatrie, c'est-à-dire qu'au départ je voulais faire de la, de la chirurgie ou de la dermatologie et puis quand, quand je suis passée en néonate dans un service parisien, je me suis occupée de bébés prématurés et je voyais euh, l'ambiance des parents qui étaient en état de stress post-traumatique et moi j'aimais beaucoup euh, parler aux bébés dans les couveuses, les caresser, on avait le droit de les porter quand on était externe et lorsque j'ai décidé de choisir la psychiatrie, j'ai dit moi ça sera la pédopsie, ça ne sera pas la psychiatrie d'adulte, ça sera la pédopsie, et ça a toujours été ça, c'est-à-dire que c'est vraiment un choix depuis le début. J'ai bien aimé aussi mes stages en psychiatrie adulte, mais je, je, je préférerais la, la psychiatrie de l'enfant, de l'adolescent ou même la, la psychiatrie périnatale avec une jeune maman aussi qui vient d'avoir un bébé. C'est quelque chose qui, dans les consultations de pédopsychiatrie, donc il y a l'enfant et sa famille, hein, puisqu'un enfant seul n'existe pas, il interagit avec un système social, scolaire, familial, etc. Mais il faut mouiller la chemise, c'est vrai, j'avoue que ça peut être éreintant, mais euh, c'est tellement euh, surprenant ou tellement, euh, comment te dire, une joie d'entendre de, de, des paroles ou des remarques d'enfants ou d'ados ou de jeunes adultes sur, sur la vie sur, euh, ou même sur leurs propres parents. Ou, enfin, je, je trouve que c'est assez euh, merveilleux. Mmh. Et en même temps, les enfants peuvent nous livrer des, des choses très douloureuses à entendre qui, comme je suis très empathique et très sensible, peuvent aussi beaucoup euh, m'émouvoir. Mais c'est un métier euh, voilà, qui, est très, qui est très riche et qui est plein de rebondissements parce que les enfants, c'est la vie, ça bouge tout le temps. Et il faut s'adapter tout le temps, euh, du coup, avoir plusieurs outils pour pouvoir essayer de coller au mieux par rapport à la problématique euh, de l'enfant ou de l'adolescent. Mmh. Ça nécessite de la flexibilité, de la créativité. Et c'est vrai que dans mon cabinet, j'ai... J'ai plein de petites choses. Alors, soit des, des souvenirs que j'ai glanés au cours de voyage. Et du coup, les enfants sont toujours très. Il y a plein de couleurs. Donc, ils sont toujours attirés. Ça, c'est quoi? Ça vient d'où? C'est souvent des enfants aussi qui touchent à tout. Donc, du coup, c'est. C'est jamais. Euh, c'est jamais très calme. Une, une, une consultation, ça peut être agité, tu vois. Il se passe plein de choses. Tu t'ennuies pas, en fait. Tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Ça a l'air chouette. Pas
0: forcément facile. Est-ce que tu veux nous amener un peu dans. Dans ton quotidien, parce que je crois que c'est quand même très, très différent d'une consultation avec des adultes.
1: Toi, tu es dans ton cabinet, tu travailles seul. Oui, seule. Ouais, je travaille seul. Après, j'ai un réseau, euh, comme on disait en introduction, j'ai un réseau autour de moi en, en libéral ou hospitalier, mais en libéral très, 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 très fort avec des, des collaborateurs euh, très réactifs si j'ai besoin d'un bilan neuropsychologique, si j'ai besoin d'une psychomotricienne, si j'ai besoin d'une orthophoniste, psychologue, neuropsychologue, sophrologue, yoga thérapeute, des choses comme ça, j'ai du monde qui peut aussi euh, prendre en charge, parce qu'en tant que médecin, euh, je, je délègue aussi beaucoup de choses, puisque euh, ça fait quand même plusieurs années de par ma sur-spécialisation en pédopsychiatrie que je n'ai pas le temps de forcément de faire des psychothérapies individuelles. Alors, il fut un temps avant la pandémie Jusqu'à au moins il y a un an et demi, j'arrivais encore à faire des groupes thérapeutiques pour enfants, des ateliers émotions, des groupes de remédiation cognitive, soit sur les troubles alimentaires, soit sur le, le trouble de l'attention. Et puis là, effectivement, depuis la pandémie, on s'est un peu plus recentré sur de l'individuel. Et puis, effectivement, euh, un mineur euh, qui vient, euh, moi, surtout lors d'une première consultation, il me faut au moins un des deux parents, puisqu'il faut reprendre... Euh, tout l'interrogatoire, etc., les antécédents. Et puis, parfois, l'enfant ou l'ado, euh... moi, je pose toujours la question en préambule. Je m'adresse toujours à l'enfant. Alors, soit je vous vois souvent les ados, mais ça peut m'arriver de dire « tu ». Enfin, je m'adapte. Bon, est-ce que tu sais pourquoi tu viens aujourd'hui Qui est-ce qui a pris le rendez-vous Dans la moitié, même plus de la moitié des cas, les enfants ne savent pas forcément, on ne leur a pas trop dit qu'ils avaient rendez-vous. Donc, toi, tu arrives un peu comme euh, le cheveu sur la soupe. Donc, il faut s'introduire, se présenter, expliquer… Euh... Et puis demander du coup à l'un des accompagnateurs, pourquoi a-t-on donc pris ce rendez-vous Après, pour les grands ados et jeunes adultes, c'est pas pareil puisque parfois la démarche, euh, en tout cas pour les, jeunes, les, les grands ados jeunes adultes, ça vient d'eux souvent. Et justement, pas plus tard qu'il y a quelques jours, je recevais un jeune adulte de 19 ans, mais qui est venu avec ses deux parents pour le premier entretien. Donc pour moi, c'était très précieux. Donc je les ai introduits dans un premier temps et puis après j'ai fait sortir les parents puisque le jeune savait exactement, voilà, ce pourquoi il venait, et euh, du coup, nous avons continué l'entretien. Donc moi, j'ai toujours à dire qu'en pédopsychiatrie, c'est souvent comme au théâtre, il y a plusieurs actes. Il y a l'acte 1 où tout le monde rentre, après il y a ce qui se dit, suivant la problématique, est-ce que c'est une problématique de l'enfant, est-ce que c'est une problématique relationnelle parentale Et donc, j'explique toujours que parfois, je peux faire sortir les parents, ou je peux garder que l'enfant, ou alors ça peut être un peu je sais pas, un père et son fils ou une fille, s'il a une difficulté relationnelle, on fait sortir l'autre parent, après on fait ressortir tout le monde, on fait rentrer l'autre parent, ça, ça dépend en fait, ça dépend de pourquoi on vient, quelle est la problématique, quel est le symptôme, et du coup voilà, c'est toujours, on bouge, c'est ce que je te disais, ça bouge toujours dans mon cabinet, mmh. ça peut être en plusieurs actes.
0: Et tu disais, avant la pandémie, tu faisais beaucoup d'ateliers, ce que je trouve d'ailleurs passionnant, j'ai oublié ouais, de c dire. Oui, c'était passionnant, oui. Ouais. Sur ton site, on voit que tu proposes plein d'ateliers différents. Oui, oui, et tout à fait. Depuis la pandémie, tu fais plutôt du, de l'individuel. De l'individuel. Mais ça veut dire qu'en ce moment, tu poses un diagnostic et après tu délègues ou parce que tu disais
1: tu ne fais pas forcément des, des thérapies au long cours. Qu'est-ce qui a changé depuis Bah alors... Avec la pandémie, on a une flambée quand même de troubles euh, psychiques. Bon, moi, je, je parle de ma partie, hein, donc euh, la jeunesse, puisque moi, je ne reçois pas beaucoup d'adultes. Enfin, je reçois des jeunes adultes étudiants, mais les adultes, ce n'est pas du tout euh, ma partie, bien que je vois que les parents euh, de mes patients ne sont pas toujours eux-mêmes en grande, en grande forme. Donc, on a une flambée de phobies, de troubles alimentaires, euh, de décompensations délirantes ou d'état de stress post-traumatique qui nécessitaient de traitements médicamenteux assez importants. Hein. J'avoue que depuis mars 2020, euh, j'ai tendance à pas trop prescrire d'habitude ou prescrire quand il faut, mais effectivement, on a été énormément sollicité et on continue malheureusement à être énormément sollicité. Et puis, on a de plus en plus de délais d'attente parce qu'on a des files actives assez importantes. Et donc, euh, je propose euh, effectivement euh, des entretiens où je fais le point avec euh, l'enfant, ses parents, enfin un moment seul euh, et les parents aussi pour rééquilibrer le traitement. Et tout ce qui est psychothérapie, j'adresse à mon réseau de psychologues ou psychothérapeutes où ça dépend de l'outil qu'il faut. Tu vois, l'année dernière, j'ai beaucoup orienté sur la sophrologie parce qu'il y avait énormément de crises d'angoisse, surtout sur des lycéens. Donc, ça les a un petit peu aidés avec d'autres outils. En complément plus ou moins de traitement chimique parce que la chimie ne fait pas tout, hein. ça, ça peut être une aide ponctuelle plus ou moins. Mais il est vrai que, alors, avant la pandémie, il y avait régulièrement des groupes thérapeutiques. Alors, il y avait pour les petits, tout petits, maternels, pour les primaires. Et puis après, j'avais un atelier aussi ado que je coanimais avec une collègue. Et puis, on avait aussi des ateliers adultes, on faisait les troubles alimentaires et on faisait même des ateliers d'autohypnose enfin d'hypnose en. On co coanimé à deux et puis la pandémie est arrivée il y a eu toutes les contraintes euh, donc euh, bah, les gens se déplaçaient moins ou on n'avait pas le droit de bouger ou alors c'était compliqué puis après on a développé beaucoup la téléconsultation donc du coup il y a des manières aussi euh, de... qui ont changé j'ai quand même fait entre 2020 et 2021 euh, un, at un atelier primaire parce qu'il y avait beaucoup beaucoup d'angoisse beaucoup de peur beaucoup de colère beaucoup de tristesse donc c'était le fameux atelier émotion. Et puis, effectivement, euh, là, ouais, depuis plus d'un an, euh, un bonne année et demie, il n'y a, a pas de demande ou très ponctuelle. Euh, même pour J'avais potassé pour proposer aussi un groupe sur euh, le burn-out parental, parce qu'effectivement, les confinements, euh, on a bien vu aussi que les gens étaient moralement épuisés, fatigués, mais il n'y a pas eu plus que ça de candidats, ou un ou deux, et du coup, on n'a pas pu mettre en place le, ah, le programme. Ça veut dire que la demande, elle a changé c'est
0: pas forcément oui. que tu te concentres plus sur le médical pour dégager plus de temps pour voir plus de personnes. C'est que la demande, elle a changé depuis le confinement. Toi,
1: tu dirais tu dirais ça aussi dans ta pratique Tu, que tu la dirais demande que ça a, a changé Que la demande a changé
0: Ouais. Non, mais euh, dans ma pratique, je dois avoir moins de choses différentes ouais. dans mon cabinet. Mmh. Euh, je vois... Comment c'est chez moi euh, J'ai qu'une offre. Donc euh, la demande, mmh. elle s'adapte à l'offre, je pense. D'accord.
1: Okay. Et
0: puis je vois beaucoup de personnes qui vont pas très bien et ça ouais. continue. Ouais. C'était, il y avait un, un petit moment où ça allait, okay. ça soufflait un peu plus et là j'ai vraiment l'impression que il y a beaucoup de personnes qui vont pas bien. Ouais. Euh, après je vois aussi des personnes qui retrouvent leurs ressources justement mmh. grâce à ces difficultés. Oui. Mais ouais. Euh, non. Je ne vois pas forcément de changement de, ouais. de demande. Mais c'est normal parce que je n'ai pas… Toi, as quand même, c'était très particulier,
1: tu avais ouais. ces groupes-là. Oui, oui. Ouais, ouais. J'ai l'impression que la demande… Déjà parce que euh, j'ai l'impression que les gens sont plutôt demandeurs d'individuels parce qu'ils vont très, très mal. Ah oui. Et les ados, il ne faut pas oublier aussi que les ados, n'oublions pas qu'on a été euh, confinés, on a coupé aussi les liens euh, sociaux. On a beaucoup d'ados qui se sont sédentarisés, qui sont restés derrière les écrans et qui ont du mal à sortir, moi je dis, de leur grotte. Après, la grotte, c'est bien, ça rassure, ça, on est bien, mais des fois, il faut un petit peu sortir, voir la lumière et puis se sociabiliser. Et c'est vrai qu'on constate avec une des collègues avec qui on travaille sur les ateliers ados que les ados, ils, ils ont besoin d'autre chose en ce moment peut-être. Voilà, on dirait ça comme ça. Donc nous, on s'adapte. Hein. On s'adapte à la...
0: Mmh. Et moi, ce que j'avais compris, c'est que surtout les enfants et les, les ados, ils ont particulièrement souffert pendant cette période là, la Covid, confinement. confinement, ouais. et que oui. ça aussi, ça continue, et je le vois dans notre réseau, il y a beaucoup de demandes par rapport aux ouais. psychiatres, il n'y a, ouais. a pas beaucoup de place.
1: On sans... est saturé, et c'est vrai ouais. que moi je parle du, des vagues psychologiques, et non pas des vagues épidémiques, mais le tsunami psychologique, il, il arrive, hein. Il monte, il monte, mmh. il monte. Ouais. Et on l'a vu à différents niveaux, que ce soit en psychiatrie périnatale avec des collègues euh, sage-femmes ou bien euh, puéricultrices, où on a eu des bébés. Euh... D'ailleurs, il y avait un article, je crois, dans le Parisien il y a quelques mois qui montrait que l'hôpital Necker avait affiché ses statistiques pour 2021, qu'il y avait une explosion des bébés secoués euh, wow. par rapport aux autres années. 2021, tu vois, ça. Tu veux expliquer ça.
0: un peu pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un bébé
1: secoué En fait, euh, <rire> souvent, c'est quand les parents euh, sont, sont à cran. Parce que quand j'étais jeune interne à Reims, j'en ai vu pas mal et j'étais toujours euh, bouleversée par ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est ces bébés qui pleurent, qui sont inconsolables. Vous êtes en postpartum, vous êtes tout seul, isolé, pas de ressources. Et puis, un moment d'agacement, voilà, de vous vous mettez à dire à l'enfant euh, « voilà, ça suffit, arrête de pleurer, j'ai tout fait et, ». Et le fait de secouer un, un bébé, alors là, je ne secoue pas, mais c'est vraiment secouer parce qu'on est à cran. Eh bien, le, le bébé a un cerveau qui est fragile et du coup, euh, il peut avoir effectivement une atteinte au niveau des hémorragies, des pétéchies au niveau de son cerveau et du coup, euh, des séquelles parfois neurologiques. Et ça, on peut imaginer que quand on confine euh, des populations dans des tout petits espaces où on n'a pas de ressources, de liens sociaux, avoir sa famille ou des gens qui peuvent vous étayer, vous seconder, c'est pas pour, ni pour excuser ni l'un ni l'autre. C'est juste pour expliquer peut-être pourquoi on a eu une flambée des, des maltraitances euh, intrafamiliales, euh, aussi bien sur les petits que même sur les femmes, euh, sur les femmes, hein, qui, les violences conjugales. et euh, on ne pouvait plus s'échapper de la maison puisqu'on était enfermé. Euh, ça a été aussi… Alors, je ne sais pas au niveau des statistiques sur les maltraitances euh, conjugales, euh, au niveau des dernières statistiques entre 2021-2022. Euh, je, je sais qu'en début d'année, on en a toujours beaucoup plus. On, on a eu ça. Et puis, on a eu aussi, dès le premier confinement euh, en mars 2020, on a eu effectivement… Euh, moi, je faisais beaucoup de téléconsultations et j'ai vu, surtout dans les grandes villes, où il n'y avait pas possibilité de sortir un peu dans son jardin, des, des jeunes qui, ou, des, ou même des adultes qui ont euh, pété les plombs, des compensations anxio-dépressives très bruyantes, avec euh, des phobies d'impulsion, voire même des idées délirantes hein, qu'il a fallu contenir à la maison. On a eu une flambée aussi, dès le premier lockdown, des troubles des conduites alimentaires, essentiellement les jeunes filles, beaucoup de jeunes filles, on a trouvé un peu des causes. Alors c'est un petit peu au niveau mondial hein, puisque même en Scandinavie j'avais aussi des, des contacts et on avait aussi les mêmes effets qu'en France. Donc on a plus ou moins vu la différence un petit peu entre les garçons et les filles. Tout ça c'est des hypothèses. Hein. Les garçons ils avaient tendance plus à jouer aux jeux en réseau et les filles avaient plus tendance à s'exposer aux réseaux sociaux. Et il y en a un qui est un petit peu dans le collimateur, c'est Instagram, qui a été bon quand vous avez des jeunes filles euh, qui la socialisation passe par les écrans. Et que vous voyez des images de femmes minces ou voilà il faut faire du sport il faut bouger etc, etc. sur des personnalités un peu vulnérables bah, certains sont tombés dans des difficultés euh, alimentaires euh, et ça c'est pas que en France hein. il y a eu aussi parce que moi j'avais des jeunes filles qui faisaient des Erasmus ou bien elles étaient euh, jeunes filles au père au terre en Irlande et tout et même en Amérique du Sud et elles ont présenté euh, ces symptômes-là, d'anorexie restrictive, mmh. de compulsion, euh, il voilà. okay. y, y, y a eu ça, il a eu euh, et puis il y a eu aussi les tocs, la flambée des tocs après au déconfinement, où tu as les pathologies du confinement, les pathologies du déconfinement, où on a un petit peu conditionné les cerveaux, attention, 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 si tu touches, il faut laver les mains, chez certaines personnes, plus très prédisposées génétiquement que d'autres, on est bien d'accord, hein, c'est une vulnérabilité, et puis, euh, aussi, au premier confinement, pas mal aussi de, de problématiques quand les gens étaient confinés à plusieurs dans des grandes maisons. Aussi, des passages à l'acte d'ado aussi. aussi. Mm
0: -hmm. Est-ce que nous ouais. avons des réponses à ces souffrances-là Mais aussi, J'étais coupée tout à l'heure. Tu voulais dire quelque chose avec l'hôpital Necker,
1: non Non, non c'était juste un okay. article qui était passé dans Le Monde il y a quelques mois et qui montrait euh, au niveau des statistiques... Euh, il y avait plus tout il y avait plus tout comme il y avait mmh. aussi le CHU de Toulouse et aussi dans l'est de la France qui disait que en janvier 2021 il y avait eu plus de passages à l'acte suicidaires violents ils étaient étonnés d'avoir déjà en début d'année autant de passages mmh. à l'acte quand je dis violence et tentatives de suicide par pendaison des choses comme ça ils avaient des statistiques plus élevées en début d'année que d'habitude que d'habitude ouais okay. est-ce que on a des réponses
0: à ces souffrances, notamment là, pour les jeunes, pour
1: les enfants bah euh, Oui, sur le territoire français, on a un ensemble, un maillage, que ce soit en libéral ou en hospitalier, avec des unités pour euh, adolescents, des, des lieux d'hospitalisation. Euh, la seule chose qui est compliquée, c'est qu'on se rend compte que finalement, euh, en libéral, on n'est pas très nombreux en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, par rapport à, parce que ça fait quand même... Des années hein, qu'il y a une pénurie en pédopsychiatrie. Tu vois, il y a sept ans, j'étais encore, huit ans bientôt, j'étais encore hospitalière et c'était déjà compliqué hein, d'avoir des rendez-vous dans les CMP. Et là, avec cette surcharge liée à la pandémie, avec les cas qui existaient avant et ce qu'on appelle les cas des nouveaux, qui ont été déclenchés, on a vu quand même des gens qui n'avaient aucun passif psychologique ou psychiatrique hein, et qui ont décompensé avec le confinement ou ou le déconfinement des gens qu'on qu n'aurait jamais vus. En fait. Donc, il y a eu des patients mmh. des nouveaux, et du coup, ça engendre une surcharge effectivement, de travail pour euh, tous les professionnels qui travaillent autour de, de l'enfant, des parents et jeunes adultes. Alors, on fait ce qu'on peut, effectivement, mais euh, on peut avoir des listes d'attente dans certains endroits. On essaye de répondre, mais ça, ça peut être compliqué, tout comme vous, peut-être aussi, en, en psychiatrie de l'adulte. Mmh. Oui, tout à fait. Ouais. Comme réponse, Alors, il y a l'hospitalisation
0: pour, pour euh, les situations vraiment, vraiment compliquées. Ouais. Il y a tout ce qui est médication, traitement médicamenteux. Tout à fait. Et toi, tu parlais justement de plein d'autres techniques de, et d'autres euh, ouais. personnes avec lesquelles tu travailles. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu proposes aux enfants aux Alors, en fait, ça dépend.
1: Tu vois, ça dépend. Le, le premier entretien, la première consultation, c'est parfois ça se fait en deux temps parce qu'il y a tellement de choses à travailler ou à dire. Ça dépend de la problématique, on identifie la problématique. Est-ce que c'est une difficulté à grandir au moment de l'adolescence, se détacher des objets parentaux, c'est tout ce qui est la séparation, l'individuation. Donc là, je pense que c'est important que l'adolescent ait son espace de parole personnel, son jardin secret pour l'aider à grandir. Et du coup, moi, je fais plutôt le point avec euh, les parents et l'adolescent pour, enfin, pour voir un petit peu. Après, euh, j'ai expliqué tout à l'heure aussi, on a énormément de troubles du sommeil depuis mars 2020. Donc, euh, moi, je n'aime pas spécialement donner toujours en première intention euh, des traitements. J'essaie toujours de la phytothérapie, mais parfois, ça ne suffit pas. Et donc, j'ai pu associer avec euh, des jeunes patients aussi la sophrologie, la sophrologie pour le sommeil, sophrologue, hypnothérapeute plusieurs outils proposés à, à l'enfant. Enfin, après, il faut que l'enfant soit d'accord. Hein, on construit, euh, c'est du sur-mesure et donc on voit ce qui est le mieux pour lui. Après, il y a certains qui n'ont pas forcément envie de s'engager dans un travail individuel, donc on ne force pas. Et donc, on peut recevoir euh, l'enfant seul, puis après avec les parents où il y en a certains qui ne veulent jamais rester seuls. Donc, on fait des entretiens euh, familiaux. Enfin, On fait du cas par cas. Il n'y a, a pas de protocole préétabli à l'avance. Ça dépend de la problématique, effectivement, de, de l'enfant et qu'est-ce qui lui correspondrait au mieux comme outil. Puis surtout, est-ce qu'il est, qu est d'accord hein, Parce que l'enfant euh, doit être proactif, quand même. On peut pas le forcer, le contraindre à, à faire quelque chose qu'il n'a pas envie. S'il voit pas que c'est utile pour lui. Mais moi, j'ai des bons retours, hein, que ce soit avec mes, mes psychologues, mes sophrologues, euh, même en yoga, aussi, euh, thérapie. On a des choses euh, pas mal, hein, parce qu'on peut avoir aussi ces ces patients euh, qui sont très fatigués ou qui ont des douleurs chroniques. Tu sais, on a des trucs un peu… Alors, certains euh, hôpitaux parlent de Covid long, des choses comme ça. Donc, on commence un peu à s'intéresser à ça. Et effectivement, euh, le travail du corps peut être intéressant euh, pour certains euh, patients. Tu vois mmh. Ok. Mmh.
0: Euh, une question que j'aimerais bien te poser, parce que je vois des parents qui se posent des questions, souvent des mamans d'ailleurs, qui me parlent de leurs enfants et qui savent pas trop à quel mmh. moment c'est le moment de consulter, à quel moment il faut s'inquiéter. Est-ce que tu peux dire quelque chose là-dessus À partir de quand est-ce que ça vaut le, le coup de consulter et qui,
1: par où je commence, si ouais. je me fais des soucis pour mon enfant alors déjà, moi, souvent, je dis, si l'enfant, il a un pédiatre ou un médecin euh, traitant, on peut déjà s'appuyer sur euh, ce que vous dit le, le spécialiste, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau du sommeil, euh, au niveau des peurs, parce qu'il ne faut pas oublier que pour grandir, on, construit avec, on se construit avec des étapes et il y a des moments où c'est normal d'avoir la peur de l'étranger, la peur euh, les cauchemars avec euh, les sorcières, les fantômes, etc. Il y a des moments comme ça où des néophobies du coucher, des choses comme ça, moi, je pense que dès qu'on est inquiet en tant que parent, il faut s'autoriser à le dire, à demander de l'aide, peut-être en premier recours à votre médecin traitant ou votre pédiatre qui déjà peut pas mal débrouiller le, le, le terrain. Après, moi, j'ai je, 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 tendance aussi à dire que si c'est, par exemple, des troubles du sommeil ou peut-être des angoisses de séparation, des pleurs pour aller à la crèche ou pour aller à l'école, les psychologues pour enfants euh, sont très, très bien. Euh, moi, je travaille beaucoup avec mon réseau qui, par exemple, euh, les psychologues peuvent m'adresser pour un avis médical ponctuel ou pas des patients qu'elles ont en psychothérapie. Je pense que le médecin, nous, effectivement, on est comme on est docteur, on pose des diagnostics, on met parfois des traitements. Et donc, euh, effectivement, si vous avez un enfant, par exemple, qui perd du poids, beaucoup de poids, qui ne dort pas de la nuit et la journée, euh, je ne sais pas, il s'endort, euh, les résultats ou les, les investissements scolaires, euh, ça ne va pas du tout. Euh, effectivement, euh, c'est une indication d'aller voir un spécialiste pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe pour l'enfant. Qu Est-ce qu'il faut, Est qu faut faire des examens complémentaires Qu'est-ce qui lui arrive Et ça, effectivement, c'est le rôle du médecin, en tout cas du spécialiste, euh, éventuellement d'adresser pour voir s'il n'y a pas des apnées du sommeil, ou faire une prise de sang en micronutrition pour voir s'il n'y a pas une carence en féritine, euh, parce que voilà, enfin des, des petites choses comme ça. C'est pour ça que moi je suis toujours très attachée aussi au carnet de santé. Pour moi, c'est hyper important parce que c'est la carte d'identité de l'enfant depuis euh, depuis qu'il est né. Effectivement, euh, bon, moi j'ai toujours tendance à regarder les courbes de poids. Voilà, s'il si, si pousse bien, qu'il est dans le couloir, bon, il n'y a pas de souci, parce que souvent les mamans peuvent s'inquiéter quand un enfant mange mal ou qu'il dort pas bien. Il faut voir un petit peu les répercussions euh, sur euh, la croissance staturopondérale, c'est important. S'il n'y a pas de décrochage comme ça, c'est que des fois, ça, ça peut être pas grand-chose, mais après, en tant que parent, on peut beaucoup s'inquiéter, parce que quand on aime ses enfants, on s'inquiète toujours. On mmh. veut le meilleur et on s'inquiète. Donc effectivement, euh, après, parfois, il y a peut-être tellement, tellement d'infos peut-être trop de professionnels, ce qui fait que peut-être les parents sont, sont un peu perdus peut-être de savoir. Mais premier réflexe, votre médecin traitant ou le pédiatre de votre enfant, déjà, lui, il peut, il peut vous orienter. J'ai des pédiatres aussi, effectivement, qui me contactent pour voir leurs patients, pour donner un avis spécialisé, euh, pour poser ou pas un diagnostic. C'est tout à fait, tout à fait possible. Ouais. Mm -hmm. Mais quand on est inquiet, il faut demander de là Il ne faut pas rester avec son inquiétude. Hein. Il
0: faut ouais. Ouais. Et donc en première intention, le pédiatre, le médecin traitant, ouais. pour déjà avoir une, oui. une idée. Très bien, merci, c'est très précieux. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de mode, alors mode, c'est pas le bon mot, mais je vois beaucoup de questionnements autour de l'hyperactivité mmh. euh, depuis quelques années. L'hyperactivité, trouble attentionnel. je vois beaucoup de troubles alimentaires ce dernier temps chez les... Filles de mes mmh. patientes. Mmh. Et puis, euh, ouais, après, ça, ce n'est pas trop de tant de domaines, des questions autour de l'autisme ou
1: mmh.
0: de, de là, la Si je vois pas mal de
1: troubles du spectre de l'autisme, des Asperger, aussi filles, là, en ce moment, j'en dépiste énormément. Euh, alors, je ne sais pas si, si, si la, la pandémie a eu un effet euh, accélérateur, je ne je, je saurais dire, mais oui, tu as raison de dire qu'il y a une. Alors, une mode, je ne sais pas, mais en tout cas, un constat pour les troubles alimentaires, effectivement, il y a, il y a toujours eu hein, à l'adolescence des TCA. Et, euh, mais depuis, le, depuis la pandémie, euh, on a beaucoup beaucoup de cas.
0: Beaucoup, mmh.
1: beaucoup de cas. Ouais. Que, je ne
0: sais pas du tout si, hein, si tu peux répondre à ça, mais est-ce qu'en tant, que, tant que parent, il y a une, une attitude à avoir ou comment je peux être au mieux avec mon enfant
1: qui a, il y a des un trouble alimentaire trucs, Par exemple. Oui alors déjà, en général, quand, si, 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 si un enfant souffre de troubles du comportement alimentaire, il faut savoir que quand même, c'est une pathologie d'origine plurifactorielle. Donc, ce n'est pas un thérapeute qu'il faut. Hein. Il faut une équipe pluridisciplinaire autour de l'enfant et de sa famille. D'ailleurs, en France, vous avez des endroits plus ou moins spécialisés. À Marseille, vous avez l'espace Arthur. Enfin, dans chaque, vous avez des maisons des adolescents, vous avez des centres où on est spécialisé. Il faut effectivement avoir un somaticien, c'est-à-dire que je déconseille aux parents de, de peser eux-mêmes leur enfant parce que ça crée beaucoup d'angoisse et de conflit. Après, euh, l'enfant qui, qui souffre d'un trouble alimentaire peut être tenté de se, de se peser dix fois, fois par jour. Donc, en général, c'est bien de déléguer à quelqu'un de le faire, que ce soit une infirmière ou le médecin traitant. Euh, il y a la part aussi diététicienne, nutritionniste. C'est important aussi d'aider les parents puisqu'ils sont co-thérapeutes. Hein, ils sont très importants dans le processus de de, de, de guérison de ce type de pathologie. Euh, D'ailleurs, il est montré dans, dans la revue, dans les revues scientifiques, avant l'âge de 17 ans, la thérapie familiale est aussi une thérapie très importante à mettre en place pour aider ces patients. En tout cas, ça te
0: demander, ouais.
1: Ouais, exactement. La thérapie familiale est importante. Après, quand ils ont 17-18 ans, c'est autre chose. Mais avant l'âge de 17 ans, c'est très important Donc, on a la chance d'avoir certains endroits où il y a des unités de thérapie familiale. Qu'est-ce que c'est qu'une thérapie familiale Alors, une thérapie familiale, bah, en fait, en gros, c'est-à-dire que bah, c'est tout, toute la famille qui vient euh, consulter. Donc, on peut avoir des difficultés parce que parfois, il y a certaines personnes de la famille qui ne se sentent pas concernées et du coup, comme il y a une chaise pour tout le monde, on appelle toujours la, la chaise vide de, de, de celui qui manque. C'est-à-dire qu'on va venir travailler sur le système familial qui vient avec une plainte, un symptôme. Là, par exemple, tu parlais du trouble alimentaire. Donc, c'est un symptôme qui vient euh, s'adresser à un système familial. Et dans le système familial, bah, tu as des sous-systèmes parentaux, euh, euh, enfantins et des interactions par enfant. Et on vient travailler sur les interactions familiales. La thérapie familiale, ce n'est pas un, un tribunal où on va pointer et on va stigmatiser en disant qu'un tel est responsable d'un tel. Mais on essaie de faire prendre conscience de tout ce qui se passe les interactions qui interagissent en permanence au sein d'une famille et qui peuvent amener à des symptômes. Et C'est vrai que quand, par exemple, un trouble alimentaire type anorexie mentale débarque dans la vie d'une famille, il y a les angoisses des parents de voir leur enfant se laisser mourir de faim, l'angoisse de la fratrie de voir le grand frère ou la grande sœur qui ne se nourrit plus avec un impact aussi sur le reste de la fratrie, et, et tout ce que ça peut engendrer avec euh, tout, toute cette dynamique familiale qui tourne autour un peu de manière, euh, pas obsessionnelle, mais obligatoire sur le temps des repas, qui peuvent être des temps d'angoisse importants ou de conflits aussi. Donc Du coup, ça stresse, etc. Et donc, c'est important, effectivement, de pouvoir aider euh, tout le système. Donc, le, le malade, le patient qui souffre, et le symptôme qui s'adresse à, à l'ensemble de la famille et de trouver ensemble des stratégies pour les aider et à... Euh parce que quand les patients ne sont pas hospitalisés, on a parlé tout à l'heure d'hospitalisation, mais ça, c'est quand, par exemple, vous avez un passage à l'acte suicidaire ou un patient qui a un IMC très bas qui nécessite, par exemple, une renutrition par son IMC. indice de masse corporelle ou BMI en anglais, c'est le poids sur la taille au carré Normalement, pour être en bonne santé, il est compris entre 20 à 24. Au-dessus, c'est le surpoids. Après, c'est l'obésité. Et en dessous, à partir de 18, vous avez les stades de dénutrition. À partir de 16, et en général, quand vous avez un IMC à 13, c'est l'indication d'hospitalisation pour renutrition par sonde ou euh, perrosque par la bouche quand c'est possible. Mais le temps d'hospitalisation, c'est un temps assez court par rapport au parcours de soins. Le reste se fait beaucoup en ambulatoire et en pluridisciplinarité. Donc, il y a c'est des pathologies qui sont pour les troubles alimentaires. Ça ne se guérit pas en un claquement de doigts, malheureusement. C'est long, ça prend du temps. Parfois, il y a des rechutes. Donc, vraiment, on a besoin de prendre en charge de manière plurifactorielle et puis tout le système, quoi. l'enfant mmh. et sa famille.
0: Ouais. Mmh. Ah ouais. Du coup, je pense euh, spontanément à la culpabilité que les parents peuvent ressentir parce que souvent, les parents
1: se disent « Ah, c'est de ma faute si mon, si mon enfant porte un symptôme. » ouais Et puis, il y a la culpabilité aussi de ne pas avoir vu aussi mmh. la perte de poids qui peut être vertigineuse. Mais c'est une pathologie assez fourbe et en général, on ne le voit pas forcément puisque l'enfant porte des vêtements amples et qu'on ne s'en rend pas compte forcément. Mmh. Et que du coup, quand les parents en prennent conscience, ça peut être aussi un choc de se dire « comment j'ai fait pour ne pas voir mmh. ?» Mais c'est une pathologie où on ne voit pas tout forcément. Hein. Donc, euh...
0: Et ce n'est pas forcément la faute des parents quand l'enfant
1: porte non. un symptôme C'est pour ça que je disais que la thérapie familiale n'est pas un tribunal où on va pointer ouais. du doigt quelqu'un qui est responsable de, de cet état-là dans une famille.
0: Mmh. On a touché à plein de points, il y en a oui. un dont tu n'as pas encore parlé, je, je veux bien te donner l'occasion, en ce moment tu es sur le Neurofeedback, tu as même sorti un podcast. Oui, tout à
1: fait, as... avec euh, Laura Estève qui est psychologue euh, à Nice et cofondatrice euh, de Neurologique, euh, on s'est lancé là-dedans, c'était une, une démarche qu'on avait en tête depuis un certain temps et qui émanait en fait de, de questions qu'on avait dans nos cabinets puisque Laura Estève et, et son Brandon Parson qui m'a formé en 2018. Voilà, quand le neurofeedback, quand vous tapez sur un moteur de recherche en France, c'est assez obscur. Alors, toi, tu as eu la chance peut-être d'aller dans d'autres pays où c'est peut-être plus en avance ou peut-être un peu plus au clair, mais en France, c'est assez énigmatique, on est un peu perdu, on ne sait pas trop de quoi on parle. Et nous, notre volonté de ce podcast, c'était un petit peu, c'est pour tout le monde, en fait. C'est pas, c'est un podcast pour les parents, pour les patients, pour les soignants. Et c'est un petit peu de démocratiser, d'expliquer qu'est-ce que le neurofeedback, en quoi il peut être utile, en quoi ça consiste, les indications. Et puis après, un peu plus de concret, comment ça se passe un entraînement. Et donc, j'ai été formée en 2018. Et puis, parce que j'avais essayé un petit peu dans ma caisse à outils tout avec les enfants hyperactifs, les TDAH, j'avais fait de la guidance parentale à fond, j'avais fait des ateliers sur la gestion des émotions, l'impulsivité, et puis je me disais, hypnose, ok, d'accord, bon, mais il me manque un truc. Et c'est comme ça que je suis, tombée avec, euh, je suis tombée sur le neurofeedback. Et timidement, parce que ça nécessite quand même un investissement euh, psychique important, tu vois, c'est… C'est un nouvel outil à avoir. En plus, il faut manier de la technologie, un ordinateur, des capteurs, etc. Et au début, j'étais là, euh, j'étais tellement toujours débordée à me dire mais comment je vais arriver à mettre cet outil dans dans ma clinique de tous les jours Donc au début, je, donc formé en 2018, fin 2018, puis après arrêt en disant euh, bon, on va voir. Et puis euh, et puis en 2020, vraiment vraiment en 2020 quand j'ai quand j'ai eu le qu'il y a eu le, le confinement et le déconfinement, je me suis dit « Allez, je sens que c'est le moment, on y va, on se lance ». voilà. Et donc, c'est à partir de 2020 que j'ai commencé à, à me lancer, d'abord avec une neuropsychologue qui était ma coéquipière, car je vais gentiment accepté de, de, de m'épauler dans, dans ce truc nouveau pour nous. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir de la supervision aussi avec Brandon Parson, qui m'a beaucoup aussi appris et puis qui continue toujours à m'enrichir et à m'apprendre. Donc pour les indications qu'on avait ciblées au tout départ en 2020, c'était les hyperactifs, les TDAH, effectivement. Et puis un an après ou deux ans après, quand je les revoyais en post-entraînement, à six mois, un an, on refaisait par exemple une analyse pour voir où en était le cerveau, je me suis rendu compte que ces enfants-là, malgré le fait peut-être qu'ils pouvaient prendre du méthylphénidate ou un peu de, de, de mélatonine pour dormir, eh bien leur cerveau avait été entre guillemets préservé. Des effets de la pandémie, ça veut dire que le sommeil ça allait plutôt pas mal, les émotions, etc., ça allait plutôt pas mal. Il y avait toujours un peu le trouble de l'attention. Certains avaient soit diminué les doses, soit arrêté ou soit continué, mais ils étaient bien. Ils avaient fait des bonnes scolarités. Et je m'étais dit, ah, c'est marrant parce que au départ, j'ai commencé en fait à faire du neurofeedback en pleine pandémie. En fait, J'avais pas de background avant, donc j'avais mes collègues canadiens qui m'expliquaient comment c'était avant, mais je m'étais dit. Se lance pendant la pandémie et j'ai constaté effectivement sur pas mal de patients bah, qu'ils étaient stables. Tu vois, c'est intéressant. Ils étaient, ils, voilà, il n'y avait pas de troubles anxieux, il n'y avait pas, par rapport aux nouveaux cas qui, que j'arrivais, que je voyais arriver dans des états dépressifs, anxieux. Mm -hmm. Et du coup, après, je me suis mis un peu à élargir du coup, euh, le spectre euh, des indications sur euh, bah, tout ce qui était SA, troubles du spectre de l'autisme, avec l'anxiété sociale, la phobie. Et puis, les troubles anxio-dépressifs et les troubles du sommeil, effectivement, puisque depuis mars 2020, les Français... Et tu ont vois des résultats mal. positifs bah ben, Plutôt, oui. Ouais. Mmh. Alors, après, j'ai l'impression que cette année, tu disais que tu trouvais aussi dans tes patients adultes que ça allait, on parlait du tsunami psychologique. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de fatigue cognitive générale donc les enfants malheureusement pour eux ils ont des notes donc il faut qu'ils soient performants mais nous les adultes si on était notés euh, moi je dis à mes patients je sais pas si j'aurais des bonnes notes moi aussi hein, parce mm. que on est quand même euh, voilà notre cerveau il a eu euh... ouais je sais pas qu'est-ce que toi t'en penses mais moi je, je trouve que depuis trois ans il y a une cumul des facteurs de stress importants et effectivement il faut pouvoir se régénérer et se faire bien parce qu'en ce moment il y a plein de choses qui font pas du bien dans dans Exactement. le monde. Et, euh, et du coup, bah, on en propose effectivement un petit peu de, de plus en plus comme outil. Et majoritairement, c'est quand même les troubles de l'attention. Alors, euh, de dire qu'il y a des épidémies de TDA, je ne je, 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 je sais pas. Moi, je pense que maintenant, on a la chance aussi, un, de les dépister plus tôt. Deux, est-ce que la pandémie aurait fait décompenser C'est une de mes hypothèses. Moi, j'ai vu pas mal de post-bac, des filles qui avaient tenu et qui s'écroule en post-bac. En... Vraiment, on a une décompensation au niveau de l'attention, de la concentration, avec une fatigue cognitive. Est-ce que c'est les conséquences euh, du port du masque, des confinements, etc., les travaux sur ordinateur, etc., tu vois, qui, qui fragilisent l'attention depuis les années 2000 Il mm -hmm. y a un super bouquin qui s'appelle, je crois, « Mémoire de poisson rouge », ou un truc comme ça, où on a quand même une surconsommation des, des écrans depuis les années 2000, surtout chez les jeunes. Et on a un impact important au niveau de leur sommeil. Or, si la nuit tu n'as pas un sommeil régénérateur, la journée tu es inattentif, anxieux et déprimé et irritable. Et tu ne peux pas intégrer. Exactement. Ça, ça passe pas dans la mémoire. Ce Exactement. Mmh. Tout à fait. Ok. Si tu retrouves le bouquin Si tu le retrouves, je le mets. Oui, il faudrait que je te le. Je l'ai dans ma bibliothèque. Il y a Poisson rouge, ça c'est sûr. Il a été écrit il y a plusieurs années. Il est intéressant et le titre exact. Je le mettrai. Ouais. Ou tu me donneras. Ma ouais. bah, sécurité Donc, intérieure.
0: Ça ouais. veut dire quoi pour toi
1: à Se sentir bien et confortable à l'intérieur de soi, c'est-à-dire que capacité de s'auto-apaiser ou se se faire du bien malgré le tsunami autour de vous. Ouais. <rire> La capacité à glisser à l'intérieur de soi et de et de se concentrer un peu sur euh, l'ici et maintenant. Voilà, on... Moi, c'est ce que je dis à mes patients, notamment avec la cohérence cardiaque. Je dis, à l'intérieur de toi, tu as un médicament qui est toujours là et qui va t'aider à traverser les crises d'angoisse, c'est le souffle. Or, on ne pense jamais à respirer. Donc, je les ai leur dis de s'entraîner avec des applications de e-santé et tu as la capacité de t'auto-apaiser, d'être bien à l'intérieur de toi sans essayer de te cramponner à des trucs à l'extérieur. Ça vient de toi. C'est un trésor que tu as à l'intérieur de toi. Et en neurofeedback, on fait beaucoup aussi prendre conscience du souffle, de la respiration, avec des exercices de cohérence cardiaque, puisqu'ils ont des capteurs sur la tête. Et ils voient que quand ils font de la cohérence cardiaque, oh, bah, ils fabriquent moins de stress dans le cerveau. C'est intéressant, ça, juste en respirant. Et donc, on s'apaise. On se sent en sécurité euh, en faisant pas grand-chose, quand même. Encore faut-il pouvoir y penser, puisque c'est un réflexe de respirer. On ne pense jamais à, tiens, là, j'inspire et là, j'expire. On ne pense jamais et la capacité, effectivement, le pouvoir du souffle. Et j'ai la chance en ce moment de pratiquer le Kundalini et je vois la puissance de cet outil dans le corps.
0: Kundalini Yoga. Ouais. ouais. Mmh. ouais, ouais. Magnifique, merci. On va arriver tout doucement vers la fin de notre bel échange. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites partager encore, qui est quelque chose qui te semble important
1: Alors peut-être un... Oui, je te, je te disais un petit exercice un petit peu... Euh, dans mon cabinet, je vous ai expliqué que j'avais plein de petites gris-gris euh, et compagnie, et je, je, je collectionne quelques... quelques je ne sais pas d'ailleurs, des boules à neige s'appelle comme ça, c'est ça ouais. Et celle-là, je la prends souvent parce qu'elle est bien grande et elle tient bien en main, et je ne sais pas si, si tu vois, mais... Bon, c'est une tour Eiffel, hein, achetée quand j'étais de passage à Paris parce que j'adore regarder la tour Eiffel... Et on voit des petites paillettes, tu vois, qui tourbillonnent dans la tête. Et souvent, j'explique aux enfants, bah tu vois, c'est ça, imagine que c'est ton cerveau, tu vois. Et le, le travail de ton cerveau, c'est de fabriquer des pensées, des émotions. Alors parfois, il y a des trucs agréables, parfois c'est des choses désagréables, mais en tout cas, ça tourne beaucoup dans la tête. Et puis, si tu prends un moment juste pour euh, observer comment, comment ça se passe à l'intérieur de toi, juste prends un moment pour euh, prendre le temps de regarder qu'est-ce qui, qu qui se passe. Et on voit que là, il y a les paillettes, elles, elles bougent moins. Il y en a de moins en moins. Ça tournoie moins, ça tourbillonne moins dans la tête. Et puis surtout, là, à un moment donné, ben, on voit que ça se pose. Donc, je commence toujours par prendre la boule. Je refais une deuxième fois l'exercice comme ça Ils ont T'as vu, regarde là, c'est toi. Et après, je donne à l'enfant. Donc, il dit, bah « Oui, ça, je pense à ça. »« Ça, je pense à ça. »« Je pense à ça. » Donc, l'enfant, il le tient. Ça marche bien avec les, 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 les plus jeunes euh, les ados, ils sont trop high tech, c'est un peu vieillot pour eux, mais ça pour les plus jeunes, ça marche bien. Et tu vois, ne serait-ce que pour un enfant agité, bah, il prend le temps et il est focus sur ses petites. Euh... Et puis après, il va me dire, bah ouais, t'as vu, il y en a, y en a plus, ça, ça bouge plus. Et du coup, je lui fais prendre conscience que là, bah, il est posé et que du coup, bah, peut-être que on peut attendre que peut-être de moins se focus sur sa pensée négative, puis d'attendre parce que ça finit toujours par, euh, tu vois, par se poser quoi. C'est Oh, c'est des petits exercices un peu, j'en ai tout plein, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui parle beaucoup et puis après, voilà, ils le manipulent et puis après, pendant le reste, effectivement, ils s'entraînent et après, du coup, je, leur, je les invite un peu à visualiser ou s'ils en ont à la maison, des petites choses ou sinon, je leur fais construire aussi avec une bouteille dans laquelle, dedans, tu mets de l'eau avec des paillettes. Ça s'achète dans les trucs de loisirs créatifs et on fait pareil. Hein, avec, euh, tu regardes et puis tu prends le temps de, de voir comment ça se passe. Donc Du coup, en général, l'enfant se pose, il observe et puis, c'est une manière de conscientiser un peu voilà, des, les pensées qui tournoient et qui peuvent, à un moment donné, euh, s'apaiser si, si on se calme. Quoi. Après, effectivement, si tu es toujours en train de te remuer de oui. t'angoisser, <rire> tu vas toujours ruminer et retourner euh, dans ton cerveau. Mais euh, oui, ça, c'est nous, les pédopsies, On a plein de petits, petites choses comme ça. C'est trop beau parce que, premièrement,
0: c'est une vraie métaphore. Ouais. j'aime peux... bien les métaphores.
1: Oui, je, je peux
0: voir à quel point il y a 36 000 pensées qui tournent. Mmh et à partir du moment où je prends de la distance, je juste je les vois sans rentrer dedans, vois. ça Exactement. commence à se poser et je le vois physiquement dans cette boule parce que la neige ou les les, les paillettes les paillettes se posent sur le sol ouais. et d'un coup on peut voir c'est tout l'eau est toute claire et en même temps quand je le fais physiquement avec cette mmh. boule, eh ben ça mon attention se focalise et ça 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 a le même effet hop les pensées
1: se posent et puis, c'est un effet un peu hypnotique. Alors C'est vrai que moi, je, souvent, je fais de l'hypnose informelle et avec les enfants, ils ont une capacité aussi à rentrer en transhypnotique très rapide par rapport aux adultes. Et donc, du coup, de temps en temps, hop, quelques minutes comme ça, hop, le patient se pose, il regarde, il prend conscience, il laisse poser, il prend de la distance. Puis, c'est joli à regarder. Ils aiment bien les paillettes, surtout les filles. Euh, et c'est un petit, un petit truc de pas grand-chose. Hein, mais après euh... Ou sinon, ce que je fais avec les plus jeunes pour la respiration, tu sais, on parlait. Je leur fais mettre le doudou sur le ventre et du coup, je leur fais gonfler le ventre. Puis je dis il faut que le doudou il bouge, hein. il faut que ce soit comme une vague, il hein. faut que ça monte et que ça descende. Parce que euh, c'est ah ouais. difficile de bien faire respirer hein, les enfants. Souvent, ils sont coincés des épaules. Ah, tu respires Oui, non, non, c'est le ventre. Il faut qu'il gonfle et qu'il se dégonfle. Et pour les plus jeunes qui ont des doudous, souvent j'invite à poser le doudou sur le ventre et de vraiment faire comme s'il était euh, sur la mer, doudou. Donc il faut qu'il monte et qu'il descende. Et pareil, l'enfant focus sur le doudou ouais, et le effet. ventre. Et avant d'aller se coucher, ça peut être intéressant de faire ce petit exercice. C'est une super idée avec ouais. les doudou. Tu les ouais. laisses
0: s'allonger sur le dos
1: Oui. Ouais. Propos. Ouais ouais. Mmh. ouais, ouais. Ça peut être ça. Après, c'est les parents qui le font. Et ça peut être aussi... En plus, c'est ludique. Toujours pareil, on va bercer ouais. du tout qui s'endorment, et en fait, là, tu es en train de raconter un, aussi un conte, une métaphore, et pendant que le doudou, il est bercé, parce que toi, tu respires bien, bah, il va s'apaiser, du coup, du coup tu induis aussi de l'apaisement chez l'enfant, mmh. et du coup, bah, ça va bien se passer. Tu peux mettre en place des petites routines aussi euh, au moment du, du coucher, euh, Trop plein, de, plein de choses. Ouais.
0: Merci pour ces partages. Merci. Ok.
1: Bah, merci à toi pour les questions.
0: J'ai une dernière
1: question que
0: je pose ah, à tout, oui. tous mes invités. Si toi, Violaine, maintenant, toi l'adulte que tu es maintenant, mm -hmm. si tu regardes toute ta vie, ton, tout ton parcours avec tous les hauts, les bas, tous les moments très difficiles que tu as traversés, tous les moments joyeux, légers, si tu regardes tout ce parcours et il y a trois apprentissages, trois sagesses que tu voudrais que le monde... Sache trois choses que je, tu voudrais partager. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire
1: Alors déjà, euh, effectivement, comme tu fais le mouvement, c'est-à-dire la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il y a des hauts et il y a des bas. Moi, je suis un peu, je suis très euh, persévérante et endurante. Ça, c'est mes traits de caractère. Et même si quand tu es au creux de la vague, euh, ça va remonter. Mais même si vraiment tu es au creux de la vague et que tu es vraiment euh, down, ça va remonter. Euh, il faut je pense toujours, euh, toujours croire que ça peut s'améliorer. Et moi, je disais toujours, surtout aussi aux enfants, tu sais, euh, quand il y avait la, les confinements, les machins, je disais, tu vois, là, on est dans la tempête. Moi, j'ai un papa qui fait beaucoup de voile. Et euh, le, 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 le capitaine, il ne regarde jamais derrière. Il regarde toujours la ligne d'horizon parce que devant, il y a, il y a la ligne d'horizon. Déjà parce qu'un bateau, il ne va pas en arrière. Il avance toujours de l'avant. Et on regarde toujours la ligne d'horizon et on cherche, on cherche la lumière. Et ça, c'est important de, de regarder devant, parce que même si c'est les ténèbres, et même si c'est qu'une petite pointe qui est loin, ça va finir par s'éclaircir. C'est toujours comme ça. Tu vois, donc euh, c'est un peu, alors je ne sais pas si c'est dans l'ordre ou pas ou le désordre, ce que je t'ai dit, mais c'est un peu mais parce qu'effectivement, la vie n'est pas un non-fleuve tranquille. Mmh. <rire> c'est vrai. On ne peut pas vendre que c'est un lac tout plat. Ça, c'est vrai. Mmh. C'est vrai. Merci beaucoup. Ben merci à toi, Pourquoi Olivia. J'ai eu des frissons
0: là, sur, sur le voil sur le voilier. <rire> si maintenant quelqu'un se dit, « Ah, elle a l'air trop chouette cette pédopsychiatre, j'ai trop envie de la rencontrer. » Où est-ce qu'on peut te, te trouver Est-ce qu'on peut te trouver Parce que je pense que tu n'as plus trop de place pour des nouveaux.
1: Alors, j'ai je, je prends encore quelques places pour les… Euh... Tout ce qui est bilan diagnostique, TDA, parce que sur Marseille, il y a une grosse demande. Euh, et puis, pour le neurofeedback aussi, j'ai la chance d'avoir deux entraîneurs, dont une chercheuse du CNRS qui a rejoint euh, les troupes. Donc, on a des gens très motivés pour euh, aider euh, les gens qui veulent. Hein. Après, j'ai un site Internet où il y a un formulaire en ligne. On peut, on peut me, je réponds toujours aux mails, mais malheureusement, je reçois énormément de mails. Donc, il y a un délai de traitement des mails. Euh, voilà Donc, ça ne sert à rien de renvoyer un mail le jour même ou trois fois parce que pendant que je suis en consulte, je ne réponds pas, mais je réponds, je réponds toujours. Je fais toujours au mieux, c'est ça. Euh, après, j'ai un mail de réponse automatique, justement pour simplifier, pour voir un petit peu suivant euh, ce que vous souhaitez. Ben, j'ai la liste aussi de beaucoup de mes euh, collègues de, du réseau, du fameux réseau dont on a parlé, avec des gens formidables qui, qui travaillent très, très bien. Et, euh, et effectivement, euh, en ce moment, c'est compliqué de prendre beaucoup de nouveaux, nouveaux patients. hors. Euh, Hors ce champ-là, c'est vrai. Mais on fait toujours au mieux. Moi, j'essaie je, quand j'ai des, des annulations de rendez-vous d'essayer de prendre, mais c'est vrai que ça fait huit ans que je suis installée et que la pandémie étant passée par là, j'ai une grosse file active, très, très grosse, et que l'emploi du temps, il est assez rempli. Donc, mm -hmm. euh, mais ouais. en te contactant, on va
0: avoir accès au réseau et sinon on peut te contacter aussi pour le neurofeedback.
1: Oui, tout à fait. ton, oui, oui. ton
0: équipe. Oui, oui, okay. tout à fait. Je mettrai les, les liens. Ouais. Merci beaucoup, Violette. Ben, merci à toi. C'était très, très chouette. Ouais. C'était beau. Je te remercie. important. Ouais. Info. Merci. Voilà. Un petit tour dans la pédopsychiatrie, dans le travail avec les enfants. J'espère que cette interview était intéressante pour toi. Et si tu es un parent, peut-être tu as même envie, aujourd'hui ou demain, d'essayer d'apprendre à ton enfant à modifier sa respiration, à calmer ses émotions avec des poules, avec des paillettes, ou avec un doudou sur le ventre. Si tu as envie, tu peux m'écrire, soit sur Instagram, soit un message personnel pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode, aussi pour me dire si tu as des questions ou des idées, des besoins d'informations. Est-ce qu'il y a des thèmes qui t'intéressent Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais entendre dans ce podcast Si tu as envie de découvrir d'autres personnes inspirantes, d'autres techniques qui apportent à ma sécurité intérieure, tu peux t'inscrire à ma newsletter, la lettre d'Olivia qui sort une fois par mois, tous les premiers du mois, et dans laquelle je présente cette année justement d'autres praticiens, d'autres approches. Je serais ravie aussi si tu me laissais un avis, ou un avis 5 étoiles. Ça permet à ce podcast d'être trouvé plus facilement. Tu peux aussi le partager à des personnes qui ont besoin de l'entendre. Et maintenant, je te souhaite une très belle journée une très belle soirée prends bien soin de toi à bientôt